0: den všem. Zdraví vás Lenka Sazmová z Ipsosu. Vítejte u pokračování naší série podcastů. Začněme tím, kdo jsem já a o co se chci dnes s vámi podělit. Takže ještě jednou, jmenuji se Lenka Sazmová a v Ipsosu se dlouhodobě věnuji tématu zákaznické zpětné vazby. Asi nemusíme příliš upozorňovat nebo zdůrazňovat, že současná společenská krize spolu s těmi nadcházejícími ekonomickými dopady vnáší zmatek a v podstatě výzvy všude tam, kam se podíváme. No a tak ani u nás v týmu se teď samozřejmě nenudíme. Pro vás jsme teď připravili výčet otázek, které byste si určitě měli položit, abyste dokázali zhodnotit, jestli je váš CX program neboli program získávání zákaznické zpětné vazby, nastavený tak, aby dobře fungoval i v době nového normálu, do kterého teď trh a spolu s ním samozřejmě i každý jednotlivý zákazník vstupuje. Pojďme si to rozdělit do šesti kroků. Krok 1. Ptát, anebo neptat se zákazníka na jeho zpětnou vazbu. I kdyby dál platilo, že zákazník nebude vyhledávat osobní kontakt s ostatními lidmi, značky by se na této vlně, řekněme, odloučení rozhodně svést neměly. Hledání cest, jak být zákazníkovi blíž, je totiž teď důležitější než kdy jindy. Tedy, pokud chceme nadále co nejlépe naplňovat potřeby zákazníků a upevňovat vztah s nimi. A to rozhodně chceme. Takže odpověď na otázku, jestli se zákazníka na zpětnou vazbu ptát anebo se ho neptat, je tedy jednoznačně ano. Krok 2. Žádám o zpětnou vazbu vhodnou formou. Položte si otázku, Jestli jste věcní a empatičtí, je zkrátka vhodné v současné době projevit empatii a ukázat, že tu současnou situaci berete s respektem a jednáte v souladu s tím. Zákazníka nadále ubezpečujte, že jeho feedback nezapadne a že je zkrátka za všech okolností využíván pro optimalizaci zákaznické zkušenosti. No a také mu vyjádřete upřímný dík za podporu i v této těžké době. Důležitá věc ale. Myslete celou dobu na to, že rétorika žádostí o zpětnou vazbu musí být v naprostém souladu s celkovou komunikací značky. Projděte zkrátka prakticky vyznění veškeré komunikace od samotného předmětu zvacího e-mailu až po závěrečné poděkování za vyplnění dotazníku. Krok 3. Měřím správné touchpointy a cílové skupiny. Taky se historicky nejvíce zaměřujete na výkon poboček. Možná, Možná, že je to tak ve vašem případě nadále v naprostém pořádku. Možná je ale teď nejvyšší čas dát větší důležitost online kanálům nebo zákaznickým linkám, které čelí velkému náporu. Zvláštní pozornost přitom věnujte zkušenosti zákazníků, kteří museli změnit své chování. Třeba nově příchozím do online světa. Jak vás hodnotí? Jak jim můžete situaci usnadnit? Plánují zůstat anebo se vrátit do offline kontaktu? V každém případě si zanalizujte aktuální vytíženost touchpointů, predikujte její budoucí vývoj a podle toho svůj CX program přenastavte. Vyžádanou zpětnou vazbu pak kombinujte s dalšími zdroji, ať už ze sociálních médií nebo z oddělení stížností a reklamací. Krok čtyři. Zjistím dříve vyladěným dotazníkem vše potřebné i v této době. Že jste otázky pro dotazník na zákaznickou zpětnou vazbu dlouho precizovali, že prošel několikakoli schvalování, že jste nastavili KPIčka tak, aby byla napříč firmou smysluplná. No, kdo by to chtěl absolvovat znovu? Jenže možná byste měli. Jak to máte? Zůstává pro vás NPS tou nejvhodnější metrikou? A pokud ano, jsou dříve nastavené cíle pro teď relevantní a a jsou fair? Pokud se vám výsledky začaly měnit, budete muset najít příčinu a rozhodnout se, jak pokračovat dále. Že potřebujete sledovat časovou řadu? No, to je pochopitelné ale pravděpodobně teď stejně meziroční srovnání nebude dávat příliš smysl. Využijte toho a obhajte si, že váš CX program musí fungovat proto, co se děje a bude dít nyní. Další věc. Dáváte v dotazníku zákazníkovi dostatečný prostor, aby vám řekl vše, co má na srdci? Je jasné, že zanechání zpětné vazby by zákazníkovi nemělo zabrat moc času. Proto taky všichni držíme dotazníky krátké a jednoduché na vyplnění. Na druhou stranu, pokud sám zákazník chce být zílnější, dejme mu proto prostor. Zvlášť teď. Obrovsky nám to pomůže chápat novou realitu. My v Ipsusu máme rádi například dobrovolné využití otevřených otázek pro sdělení klíčových momentů pravdy. Kdy se zkrátka od zákazníka dozvíme vše zásadní, co mu utkvělo ať už v tom pozitivním, anebo i negativním slova smyslu. Zákazník mohl také během posledních měsíců přehodnotit své preference a může tak dávat přednost značkám, které by dříve zásadněji nepreferoval. Vy byste rozhodně měli rozumět tomu, s jakou mírou loyalty a jakými očekáváními vstupuje váš zákazník do éry nového normálu. No a klidně se osmělte na závěr dotazníku zákazníka zeptat, jak jste to vlastně v této koronavirové době zvládli. Jak se můžete dál zlepšit. Tolik k dotazníku. Co ale sběr dat? Jestli jste ve firmě dlouho váhali se změnou metody sběru, ale nakonec se zkrátka vždycky objevili nějaké argumenty, proč to nedělat, popřemýšlejte nyní, jestli už nenastal ten správný čas. Onlineu teď zkrátka situace přeje a případné obavy o kontinuitu dat stejně můžete odložit stranou. Ke změnám v datech docházet bude. Ať už metodu sběru změníte a nebo ne. Klíčové teď je být tam, kde je zákazník a zjišťovat to, co vám pomůže pro dobu nového normálu. Ono totiž dříve velké priority, jako kontinuita dat nebo časová řada. Teď ztrácí na významu. Pravděpodobně jen na čas, ale ztrácí. Krok 5. Měli bychom něco měnit i na způsobu reagování na zpětnou vazbu. Tady se toho moc nemění. Buďte zkrátka dál rychlí a připravení reagovat na zákaznickou zpětnou vazbu. Možná, že dojdete k závěru, že bude dobré dočasně sledovat zpětnou vazbu častěji. Možná, že se vám stane, že toho na vás zpočátku bude moc a zákazníkovi nedokážete zareagovat tak rychle, jak byste rádi. S tím se ale dá pracovat, jen je prostě třeba nastavit správná očekávání, ideálně už ve chvíli, kdy zákazníka o zpětnou vazbu žádáte. A i tady platí. Pořád zákazníka ujišťujte a ukazujte mu, co a jak na základě zpětné vazby skutečně děláte. Krok 6. Jak teď s daty pracovat, abychom je ve firmě co nejvíce vytěžili? Pracujte s daty víc než kdy dříve. Nesmírně vám to pomůže správně uchopit situaci. Zaměřujte se na slovní komentáře zákazníků. Hledejte souvislosti v datech. Pozorujte, co nového přináší ty úpravy, které jste provedli v metodice. Hledejte v datech argumenty, proč tyto úpravy byly na místě. Využijte veškerá nová data k predikci budoucího vývoje a znovu se zamýšlejte nad tím, zda pro současnou situaci máte cíle správně nastavené. Mějte rozhodně celou tu dobu na paměti, že data teď rychle stárnou. Buďte proto v reportingu výsledků tak rychlí, jak jen můžete být. S tím souvisí i sdílení dat v rámci firmy. Dobře uvažte, kterým kolegům a kterým oddělením ve firmě by se data z vašeho CX programu nyní mohla hodit. Mohla by jim přinést nějaká zásadní zjištění. S těmito lidmi rozhodně vše relevantní a pro ně hodnotné sdílejte. Není rozhodně třeba předávat nějakou obsáhlou prezentaci. Největší sílu teď mají autentické zákaznické komentáře a zcela základní KPIčka. Pozor ale, dbejte na to, aby každý z těchto kolegů, kdo z daty dále pracuje, těmto datům správně rozuměl. A tedy mohl s nimi korektním způsobem pracovat. V samém důsledku to pomůže rozhodně celé firmě. Šest kroků zaznělo. Závěrem ale jedna důležitá poznámka. Určitě si dejte pozor na unáhlená rozhodnutí. Situace už se teď přeci jen trošku sklidnila a tak si můžete dovolit přemýšlet strategičtěji a ne téměř výhradně pod tlakem té krizové situace, jak tomu možná bylo v posledních týdnech. My rozhodně tímto podcastem nechceme vyvolat dojem, že kdo nedělá dost velkorysé změny ve svém CX programu, nereaguje na situaci správně. Vyberte si prostě z těch našich doporučení tak, která jsou relevantní vaší situaci a samozřejmě vždycky poměřujte s tím, jak rychle a pro vás finančně efektivně je zvládnete zapracovat. Všude, kde sáhnete do toho dosud fungujícího modelu, určitě nezapomínejte na váš brand promise a na to, jak se k té situaci současné staví vaše firma jako celek nezapomínejte, že to všechno musí být v naprostém souladu. No a kdy jindy než teď, se nad vaším CX programem trošku zastavit a popřemýšlet o jeho budoucím přínosu. Pojďte do toho a klidně nás přizvěte, my do toho půjdeme rádi s vámi. Tak to byla Lenka Sazmová a Ipsos Podcast. Budeme rádi, když nás navštívíte na webových stránkách ipsos.cz nebo na Facebooku Ipsos Czech Republic, na LinkedInu ipsosčekrepublik a nebo na YouTube ipsos.cz. Díky moc a hezký den!